0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 6 Drame en un acte Deux ans et un mois, c'est la durée du séjour de Karl dans le pensionnat de la famille Giannatasio. Depuis longtemps, Beethoven voulait que son neveu s'installe chez lui, et il a fallu des mois pour que son logement soit à minima convenable pour l'accueillir. Cela aurait été pour lui une lutte de haute volée, avec les domestiques surtout, cette racaille incompétente, toujours prête à lui jouer des tours à son insu, avec sa santé aussi son corps portant les stigmates pulmonaires de son frère mort, en écho lointain de la mort de sa mère. Avec l'argent, enfin. Car entretenir une maison avec un enfant, il s'en rend compte, engage des frais, ce que sa condition de vieux célibataire ne lui a jamais permis d'entrevoir clairement. Cinq ans plus tôt, en janvier 1813, il avait retrouvé son frère malade durant le même mois de janvier. Mais en 1818, voilà donc le jour venu où son neveu vient s'installer chez lui. Qu'est-ce qu'un pensionnat si on le compare à la sollicitude affectueuse d'un père pour son enfant C'est ce que Beethoven écrivait à la comtesse de le 13 mai 1816. Le voilà désormais au pied du mur, avec deux rendez-vous cruciaux. Celui avec la charge matérielle qu'impose l'accueil de l'enfant, et celui plus profond et énigmatique avec une place de père qu'il veut à tout prix occuper. Le 24 janvier 1818, voilà donc Karl qui s'installe dans sa nouvelle maison, celle de son oncle. La première nuit sera évidemment décisive. Comment l'enfant qui a maintenant 11 ans va-t-il trouver ses marques dans ce logement On pourrait croire que Beethoven va s'empresser de donner de ses nouvelles à la bonne et fidèle Nanette Streicher qui est dans la confidence dans sa nouvelle installation. Eh bien absolument pas. Le 25 janvier, il lui écrit pour une affaire de cuillère. L'argenterie coûte trop cher. Il lui faut se séparer d'un sucrier et de trois cuillères à café. En échange, à condition que cela n'engage pas de dépenses excessives, de deux cuillères à dessert et d'une cuillère légère pour la crème. L'obsession financière devient critique, dirait-on. D'ailleurs, dans la même lettre à Nanette, il se lamente, en se qualifiant de pauvre musicien autrichien, et plus encore le plus pauvre des pauvres, qui ne saurait songer donc à dépenser plus. Mais comment va l'enfant qui vient d'arriver chez lui et qui a passé sa première nuit après deux ans d'internat Eh bien, nous n'en saurons rien. En revanche, dans un autre billet que Beethoven envoie à Nanette le même jour, on apprend qu'il aura grand plaisir à la recevoir l'après-midi même. À défaut de l'écrire, Nanette verra donc d'elle-même comment va Karl. C'est ce qu'on pourrait croire. Eh bien non, toujours pas. Il veut la voir en l'absence de Nanny, la domestique. Il écrit « Aucune rencontre ne doit avoir lieu entre elle et vous. » On sait donc que Nanny ne sera pas là. Mais rien n'est dit de celui qui se trouve chez lui à demeure, à savoir son neveu. Mais quand donc Allons-nous avoir de ces nouvelles ?» et Elles arriveront bientôt dans une lettre de février toujours adressée à Nanette Streicher. Voici ce que Beethoven lui écrit. « Karl ne doit pas et ne devra pas sortir avant quelques jours. »« Serait-il malade ?»« Non, c'est le temps qu'il lui faut pour s'installer. »« Et puis, n'oublions pas qu'il pourrait s'il sortait. » faire de bien mauvaises rencontres. Et on devine de qui il peut s'agir. Joanna, qui, je le rappelle, ne doit surtout pas savoir que son fils a quitté le pensionnat. Et encore moins qu'il habite désormais chez son oncle. Une bonne nouvelle tout de même. Une excellente cuisinière est embauchée. Elle s'appelle Pépi. Et ses plats font merveille. Cela consolera sans doute l'enfant dans sa prison dorée. En tout cas, nulle trace d'un conflit important qui aurait marqué la période d'installation de Karl chez son oncle. Il a un précepteur et on suppose qu'il fait face comme il peut aux disputes régulières qui ont lieu avec les domestiques. C'est déjà ça. Mais un phénomène très étrange se présente à cette période qui concerne Johanna. Beethoven vient d'apprendre qu'elle est surendettée et qu'elle doit vendre sa maison. Le 29 mars, il lui donne son plein accord concernant ce qui, dans cette vente, reviendra à l'enfant seulement plus tard, à condition que les juges du Landrecht donnent leur autorisation. Le ton dans la lettre est formel, mais on ne trouve rien de cette haine vorace qu'il animait à son égard, il y a de cela tout juste quelques semaines. Plus surprenant encore, il rédige alors dans ses carnets intimes une longue lamentation sur le sort de sa belle-sœur, car la maison, visiblement, ne trouve pas acquéreur, parce que grévé d'hypothèque. Voici ce qu'il écrit. « Je ne doute pas que la veuve ait pris soin de ses intérêts, ce que je lui souhaite de tout cœur. J'ai fait mon devoir au Seigneur. Toi seul, Dieu Tout-Puissant, tu connais mes sentiments. Tu sais que par amour pour mon cher Karl, j'ai négligé mes propres intérêts. Bénis mon œuvre, bénis la veuve. Pourquoi ne puis-je agir selon mon désir et faire du bien à cette pauvre femme Dieu, Dieu mon refuge, mon soutien. Ô, oh, toi qui es tout pour moi, tu pénètres mon âme. Tu sais quelle peine je supporte de devoir causer une souffrance à quelqu'un pour accomplir ma belle œuvre. La peine de Beethoven est sans doute sincère. Joanna ne doit-elle pas quitter sa maison où a vécu, ce n'est pas rien Karl, le frère. Au moment où Karl, son fils à elle, s'installe chez lui, on ne saurait en cela nier la part de culpabilité qui doit le hanter de telles circonstances. Et puis, la menace n'est plus tant de son côté que de celui des domestiques qui constitue désormais aux yeux de Beethoven une menace d'autant plus redoutable qu'il ne peut absolument pas les mettre à distance comme il l'avait fait avec sa belle-sœur quand l'enfant était au pensionnat. Carl est avec lui tandis que Johanna, elle, n'a plus rien. Ni maison, ni enfant. Et soyons assurés que Johanna n'a pas fini de faire parler d'elle. Son retour sur la scène de la tutelle est pour très bientôt. Comme chaque année, Beethoven envisage de passer l'été à la campagne. Cela est vital pour lui. Et prend cette année 1818 une dimension toute nouvelle. Car Karl l'y accompagne pour la première fois. Le départ est fixé au 19 mai. Destination Mödling, un petit village pas trop loin de Vienne. Pépi, la nouvelle cuisinière, est du voyage, tandis que Nanny restera dans le logement de Vienne. Le 8 juin, à Mödling, est embauchée une nouvelle domestique pour la remplacer, une certaine Madame D, que Beethoven surnommera d'emblée et quasi systématiquement la vieille. Quant au précepteur qui s'occupait jusqu'alors de Karl, il n'est pas là. Il avait un peu trop tendance à se mêler des affaires domestiques et il s'autorisait même à donner des conseils de nature éducative au compositeurs. « Mais pour qui se prend-il » devait penser Beethoven. « Il est engagé pour assurer l'éducation de son neveu, un point c'est tout. Il n'a rien à faire de ses conseils. » En tout cas, en tant que tuteur, il doit quand même veiller à l'éducation de Karl. Alors, pour le temps du séjour à Mödling, il l'inscrit à l'école communale du village. Une institution dirigée par un prêtre du nom de Freulich. Retenons bien ce nom-là. Il fera bientôt parler de lui, dans quelques mois. En tout cas, l'enfant à l'école communale et les domestiques à la maison et au fourneau Beethoven est libre. Dans sa chère nature qu'il aime tant, Beethoven est loin de Vienne et de ses tracas. Point de risque de voir surgir soudain la mère de Karl. Mais aussi, il est en dehors de la maison, donc des problèmes domestiques du quotidien. Il retrouve même son humour, cet humour gras de qualité parfois discutable. C'est ce qu'on peut découvrir dans une lettre qu'il envoie à Vincenz Hoschka, le fondateur de la Société des Amis de la Musique de Vienne. Il le surnomme « Excellentissime premier membre de l'Association des Ennemis de la Musique de l'Empire d'Autriche ». Et il lui écrit ceci « Je te souhaite d'aller franchement à la garde-robe et d'avoir de bonnes selles. Quant à moi, je vagabonde par Mons et par Vaux avec un morceau de papier à musique » et j'embarbouille pas mal pour gagner mon pain et de l'argent. En tout cas, ma santé s'est bien améliorée. Ces longues promenades dans la campagne lui permettent de retrouver l'inspiration qui s'était tarie depuis quelques mois. Bon, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre qui en sortent, pas encore, mais de simples arrangements pour flûte et piano de thèmes provenant de différentes nationalités. Je vous laisse découvrir, car ce sont des morceaux rares, le début d'un arrangement sur un chant irlandais, intitulé Saint Patrick's Day, et un autre sur un chant russe, Cosaque, pour être très précis, dont le titre est Schöne Minka, ich muss scheiden. Belle Minka, je dois partir. chefs-d'œuvre qui vont bientôt venir. On a l'impression que Beethoven, loin de tout, goûte le plaisir d'une paix enfin retrouvée. Mais un drame se prépare et va tout faire virer au cauchemar. Tel un gros nuage noir qui annonce l'orage à venir, un premier incident se présente. Il concerne Karl. À l'école, son comportement est très loin de se faire l'écho du bonheur de son tuteur qui erre du matin au soir dans les champs et les forêts. Karl se montre en effet totalement indifférent à l'instruction religieuse et il se conduit bruyamment dans les rues et même à l'église. Les douze autres élèves de sa classe ne veulent plus fréquenter un tel voyou. Les villageois eux-mêmes se plaignent. L'abbé Freulich d'autre choix que de renvoyer l'enfant de son établissement. C'est là la toute première manifestation de l'enfant depuis qu'il a emménagé chez son oncle. On comprendra plus loin ce qui a pu déterminer de telles réactions aussi soudaines qu'inattendues. Pour Beethoven, il suffit de trouver un nouveau précepteur. Mais il y a plus grave, beaucoup plus grave qu'il attend. Mi-juin, il découvre ce qui ne pouvait être pire pour lui. Johanna revient sur la scène. Elle a réussi à entrer en contact avec Karl à son insu. Comment cela Évidemment, par l'entremise des domestiques, à savoir Pépi et la vieille. Dans la longue lettre qu'il envoie à Nanette Streicher, le 18 juin, il tente de construire le scénario qui a permis une telle infamie. Ce qu'il avance, il faut le reconnaître, transpire la contradiction et l'irrationnel. La vieille, c'est-à-dire Madame D, est au premier rang, au banc des accusés. Il ne fait aucun doute pour Beethoven qu'elle s'est rendue elle-même chez la mère de Karl. Il ajoute que c'est l'air narquois qu'elle a arboré. Un soir qu'il embrassait Karl, qu'il a convaincu de sa perfidie et de sa machination pour que l'enfant retrouve sa mère. Sans aucun doute, affirme-t-il sans appel, elle est allée chez Johanna pour la prévenir de l'endroit où elle pourrait retrouver son enfant. La trahison pour lui aurait duré près de six semaines. Six semaines Cela nous ramène à tout début juin alors que Madame D, la vieille, a été embauchée le 8 juin. Très exactement. On peut admettre que la colère peut amener à déformer et à exagérer, mais il suffit de lire un peu attentivement cette lettre pour savoir que Beethoven était à la limite de la confusion. Sa rage excède très loin la possible prise en compte des choses telles qu'elles se sont passées réellement. En tout cas, tout repose sur les épaules de la vieille. C'est elle qui a soudoyé Pépi. La cuisinière, c'est elle surtout qui a influencé Karl et l'a entraîné sur le chemin du vice, comme sa mère, jadis. En chargeant Madame D, la vieille, Beethoven pose implicitement son neveu comme simple victime. Il ne peut avoir agi de son propre fait, Mais cela est essentiel pour lui. Et puis, écrit-il toujours dans la lettre à Nanette, « Karl » A mal agi. Mais une mère, une mère, encore qu'elle soit mauvaise, reste toujours une mère. Mais il ne peut s'empêcher d'ajouter aussitôt. Jusque là, il est encore excusable, surtout à mes yeux. Moi qui connais trop bien sa mère si intrigante. En tout cas, il ne peut laisser les choses en l'état. Il doit agir, et vite, sans attendre le conseil de Nanette, comme il l'a toujours fait avec elle. Les deux domestiques, Pépi et la vieille, sont renvoyés. Tant pis pour les bons petits plats de Pépi, elle est trop influençable. C'est une femme habituellement honnête, mais ce qu'elle a fait sous l'influence de la vieille est inexcusable. De plus, elle aurait dit à Karl qu'après cette histoire, si elle est renvoyée, qu'elle n'oserait plus jamais comparaître devant ses parents, tellement elle a honte. On voit donc bien qu'il y a un fond honnête chez elle. Quant à cette maudite Madame D, son culot et son arrogance n'ont pas de limite. Elle aussi a parlé à Karl. Si elle leur renvoyait, lui a-t-elle dit, elle ira directement chez sa mère à lui, donc Johanna, pour l'informer des conditions dans lesquelles son fils évolue. Une question se pose. Comment Johanna aurait-elle appris que son fils se trouvait à Meudling chez son oncle De la part de Pepi? Certainement pas, parce qu'elle n'est entrée au service de Beethoven qu'à Meudling, sans connaître l'histoire de l'enfant. De la part de Giannatasio, alors Cela est fort peu probable, même si, on s'en doute, il a plusieurs fois été dans l'obligation de dire qu'il lui est impossible d'appeler Karl pour qu'elle le voie lors des très rares visites qui lui étaient autorisées. Mais cela injustement, sans doute, éveillé les soupçons de Johanna, surtout lorsque Gélatasio lui répétait qu'il ne pouvait rien dire de plus. Ce sont ces soupçons qui, à mon sens, l'ont conduite, elle ou un de ses proches, au domicile du compositeur à Vienne. Et là se trouvait Nanny, qui n'avait pas accompagné Beethoven à mödling ne sachant pas à qui elle avait affaire, c'est alors tout naturellement, sans la moindre méfiance, parce qu'elle n'était absolument pas au courant des ressorts de cette histoire, qu'elle a indiqué où se trouvaient son maître et son neveu. Peut-être même lui a-t-elle donné l'adresse où elle pourrait les trouver à Meuling. En tout cas, s'il y a une morale à tirer de cette histoire, c'est qu'à force de dissimuler les choses... Comme Beethoven l'a fait avec Johanna, on perd forcément sur deux tableaux. On devient forcément d'autant plus méfiant vis-à-vis -vis des autres qui peuvent reproduire la même dissimulation que celle qu'on a produite à son endroit, à savoir Johanna. De plus, on ne fait qu'accroître paradoxalement le désir de sublimer à qui on a caché les choses, de retrouver ce qui a été perdu. Et j'ajouterais, surtout s'il s'agit d'une mère par rapport à son enfant, Le séjour à Mulling avait pourtant si bien commencé. Au niveau de ses compositions, on ne saura jamais jusqu'à quel point les tourments domestiques auxquels Beethoven a été confronté ont pu le conduire, hormis quelques compositions d'importance secondaire, à créer à cette période un univers sonore aussi puissant et profond en même temps celui du premier chef-d'œuvre de cette période qui sera suivi d'autres, à savoir le troisième mouvement de sa 29e sonate, celle qui est surnommée « clavier connaissons-le. C'est un véritable, disons, univers parallèle qui se découvre à travers de telles sonorités. Et il contraste totalement avec les problèmes que Beethoven rencontre durant cet été 1818. On l'imagine loin avec cette musique dans la tête, ou lui tout entier dans cette musique, loin de lui-même, dirais-je. Mais je reviens à notre affaire. Une chose est désormais sûre. Et Beethoven ne peut plus rien y faire. Johanna sait tout. Elle sait que son beau-frère a retiré Karl du pensionnat de Giannatasio. Et que désormais, c'est chez lui qu'il habite. Cela constitue une faute officielle. J'entends devant la loi. Et elle est en mesure de déposer une plainte à ce titre. Surtout... Depuis que les juges du Landrecht ont limité ses visites sur la demande expresse de Beethoven. Peut-être a-t-elle également entendu la façon dont les choses se passent chez lui. Elle est en droit de poser réclamation et on ne saurait franchement l'emblâmer. Au contraire, les accusations de Beethoven à son endroit en termes d'incapacité à s'occuper de son enfant comme une bonne mère serait pleinement confirmée si elle n'agissait pas. Sans doute plus par inquiétude pour son fils que par velléité de simple vengeance, elle envoie le 18 septembre une lettre au juge du Landrecht, pointant les manquements du tuteur à ses obligations et son incapacité à s'occuper convenablement d'un enfant. Réponse des juges, requête non acceptable. Alors, elle persiste, en écrivant une seconde lettre qui a plus d'effet dans la mesure où Beethoven est sommé de répondre à ses accusations. Mais sa réponse, franchement, est assez loin de l'évidence des faits. À la critique de Johanna, qu'elle estime incapable de s'occuper d'un enfant de 11 ans compte tenu de sa surdité, il répond simplement qu'il communique de la façon la plus aisée avec son neveu et avec les autres personnes. Quant à sa santé, elle n'a jamais été aussi bonne. Concernant le motif du départ de l'enfant de l'institution de Giannatasio, ce qu'il répond laisse quelque peu songeur. Il voulait simplement vérifier s'il était doué pour la musique et pour les sciences. Et il ajoute ceci de proprement aberrant. « Durant l'été qu'il a passé à la campagne avec moi, « Mon neveu a travaillé avec autant d'implication qu'à Vienne. » Que penserait l'abbé Freulich d'une telle affirmation, lui qui a dû renvoyer l'enfant de son école Et Beethoven conclut en disant que Johanna n'a aucun droit d'ingérence dans l'éducation de Karl, puisque c'est lui, lui seul, qui décide à ce titre en tant que tuteur. Plus nettement encore, il juge sa belle-sœur complètement inapte, vu sa moralité pour s'occuper de son fils. C'est un vieux refrain qu'on connaît bien. Enfin, il ajoute, ceci est un peu plus fin. Les juges du Landrecht entreraient en contradiction avec eux-mêmes s'ils donnaient raison à Johanna. Sous-entendu, la loi ne serait plus vraiment la loi s'ils accédaient à sa requête. Quoi qu'on puisse penser de telles réponses, les juges rejettent une nouvelle fois la requête de Johanna le 3 octobre 1818. Le quotidien peut reprendre son cours. Beethoven et son neveu sont revenus à Vienne. Les incidents de Meudling forcent évidemment à changer de domestique. Le 16 novembre 1818, les Giannatasio, avec qui il est resté en bon terme, lui procurent une femme de ménage qui semble convenir. 15 jours. C'est le temps qui passera avant qu'un nouveau problème n'apparaisse. Mais cette fois, c'est l'enfant qui pose problème. Il se montre en effet insultant et même violent vis-à-vis -vis de la toute nouvelle gouvernante qui vient d'être engagée. En plus, il a volé de l'argent à son oncle pour s'acheter des sucreries. Beethoven est informé des faits, par la famille Giannatasio, qui, je le rappelle, a proposé cette domestique au compositeur. Il entre alors dans une grande fureur et promet à son neveu une correction exemplaire. Mais le soir même, Karl a disparu. Personne ne sait où il est parti. Il a juste laissé sur un bout de papier un seul mot. Adieu.